0: Fleischzeit, der Podcast rund um die carnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, das ist der Weg. Fleischzeit!
1: Unser Partner heißt jetzt carnivoro.eu und bietet Supplemente rund um die carnivore Ernährung in höchster Bio-Weidequalität.
0: Herzlich willkommen, meine Freunde des gepflegten Fleischkonsums, zum ersten deutschen Carnivore-Podcast, Fleischzeit, mit mir, Fastencoach Dave und mit meiner bezaubernden Podcast-Partnerin, Andrea Simonait, Carnitarierin. Wie geht's dir?
1: Ja, danke, gut, alles, alles prima. Mhm.
0: Super, okay. Heute zweite Folge und äh, nachdem ich mich vorgestellt habe. Letzte Woche bist du heute dran und äh, erzählst ein bisschen was über dich. Wie bist du zu Carnivore gekommen? Wie hat sich dein Leben dadurch verändert? Und ähm, ja, was möchtest du vielleicht Leuten mitgeben noch, die noch nicht Carnivore sind oder vielleicht auch, die schon Carnivore sind und es verbessern wollen noch?
1: Ja, genau. Ja, du, bei mir hat die ganze... Ähm die Welt ums Essen ähm, ist bei so einem jungen Mädchen ja eigentlich immer präsent, gell? Kannst du dir vorstellen? Mädchen wollen ja immer schlank und rank sein. Ich weiß noch, dass sie mich im, in der Abiturzeitung haben sie mich veräppelt und haben gesagt, die Andrea macht jetzt Trennkostdiät und sie trennt soeben das Papier von einem Dublo. <lacht> sie wussten also alle um meine Liebe zu Süßigkeiten. Ähm, ich hatte immer einen, einen größeren Bauch. Also ich war zwar nie dick, ich war schon, ich würde sagen, sehr schlank. Ich hatte nie irgendeinen Speck an den Beinen oder an den Armen, aber ich hatte immer halt das Problem mit dem Bauch. Und dafür habe ich mich auch in der Jugend sehr viel geschämt. Ich hatte nicht keine starke Akne, aber ein bisschen war es natürlich schon. Und ich habe auch schon öfter erzählt, dass ich eigentlich, wenn ich mit süß angefangen habe, dann konnte ich oftmals nicht aufhören. Und äh, ich bin mir ganz sicher, dass ich in dieses ähm, Esssucht ein bisschen auch reingerutscht bin, weil meine Mutter damals gedacht hat, das Kind ist ja nicht dick, das ist alles okay. Das heißt, sie hat im Grunde das auch ein bisschen mit gefördert, unwissentlich natürlich. Ähm, sie hat also Schokoladeneis gekauft. Es, ga, es gab immer zum Nachtisch nochmal Schokoladeneis oder Schokoladenpudding. Es wurden viele Plätzchen an Weihnachten gebacken. Meine Mutter hat zwar nicht viel Schokolade sonst gekauft, aber so einen Nachtisch gab es schon immer mal und ich habe mein Geld für Süßigkeiten ausgegeben wie viele, viele Kinder. Gell? Und hatte dann auch den Mund immer total kaputt danach. gell Also wie du das auch letzte Folge bei dir beschrieben hast, so war das bei mir in der Kindheit ganz, ganz viel, diese aften im Mund. das mhm kam im Grunde von den Süßigkeiten, die ich, die ich mir selber gekauft habe, mein ganzes Taschengeld dafür ausgegeben. Meine Schwestern haben mich immer belächelt, so ungefähr, ähm, kannst du dich nicht zusammenreißen? Und wenn dann doch mal es einen Kuchen gab, haben die halt ein halbes Stück gegessen und ich habe halt drei Stück gegessen. Und dann hieß es einfach, reiß dich halt einfach zusammen. Wenn man unsere Familie sehen würde, würde man eigentlich genau sehen, dass ich nach meinem Vater komme. Der ist nämlich der einzige auch Blonde in der Familie. Die anderen drei sind dunkelhaarig. Die, meine Mutter und meine zwei Schwestern, die sind doch, sehr, sind doch eigentlich immer recht schlank gewesen und hatten eben nie diesen Essenshype. Mein Vater hatte den auch, zwar nicht mit Süß unbedingt, aber mit Bier und mit ähm, anderen Sachen. Das hat man eben auch angesehen, aber für einen Mann war das ja alles in Ordnung. Aber ein junges Mädchen äh, sollte natürlich schon schlank und rank sein. Naja, ähm, ja, so viel dazu. Ich habe einfach bin einfach davon ausgegangen, das ist halt einfach mein Leben und ich muss mich halt immer zusammenreißen und ich habe ab Sporteln angefangen, habe wirklich eigentlich versucht, alles mit übermäßigem Sport wieder wettzumachen, was ich an zu, zu viele Kalorien zu mir genommen habe. Natürlich war fettarm absolut wichtig in meiner Familie. Also man sollte, es wurde das Fett, fettärmste Fleisch gegessen, das war so trocken. Dazu muss man natürlich dann total viel Soße mit Mondamin fix oder sowas, oder ähm, Maggi ähm, herstellen, damit du dieses trockene Fleisch dann irgendwie deinen Schlund drunter kriegst. Ähm, ähm, dann natürlich auch ähm, ja, ähm, viele, viele Gemüse dazu. Also so diese typische Ernährung, die man für gesund hält. Ähm, ich war aber auch immer eine Art hyperaktives Kind. Ähm, man hätte mich heute mit ADHS mit Sicherheit eingestuft. Ich habe auch als Kind gestottert. Ich bin sehr sicher im jetzigen Zustand, wo ich durch die Carnivore Ernährung so viel weiß, dass es im Grunde ein Mangel war an tierischen Fetten, was meinem Gehirn gefehlt hat. Ähm, dass ich also da nicht klar denken konnte. Ich bin dann auch sehr schnell sehr rot angelaufen, wenn ich nicht ähm, wusste, was ich sagen soll oder wenn ich dann nichts rauskam, weil ich nur gestottert habe vor der Klasse. Habe dann natürlich auch viele Witze gemacht, war aufgedreht, natürlich auch wahrscheinlich gepusht immer wieder durch diesen Zuckerkonsum. War im Grunde auch ein bisschen dadurch der Klassenclown. Ähm, aber gut, ist jetzt alles, ich will mich nicht beschweren, ich hatte eigentlich eine, äh, ich, ansonsten bin ich ja nicht wie andere, habe nichts wirklich Schweres bekommen, ja, ich habe also eigentlich, ich bin nicht wirklich fettleibig geworden, äh, ich habe nicht wirklich Ausbruch gehabt, das waren im Grunde alles Dinge, wie du jetzt bei deinen Sachen auch erzählt hast letztes Mal mit dem, mit dem Blähbauch und ein bisschen Akne, man denkt, das ist halt normal, gell, das gehört halt einfach dazu zum Leben und, wenn ich mich heute auch umschaue, dann sehe ich auch, ja, alle Leute haben da auch solche Sachen. Ähm, ja, also, ähm, ja, ich habe dann geheiratet ähm, und ähm, sehr früh meine Tochter bekommen. Da war jetzt auch erstmal noch nichts, außer dass ich echt sagen muss, ich habe gegessen Unmengen, als ich schwanger war mit ihr, natürlich an Kohlenhydraten, nie dran gedacht, dass es eigentlich dass Kohlenhydrate nur ein Treibstoff sind und kein Nährstoff, wie sollen die denn ein Baby nähren? Ja, wie soll das überhaupt schon gar nicht einmal gewusst, dass ein ungeborenes Kind eigentlich in Ketose ist und überhaupt gar nichts von diesen Kohlenhydraten hat, was die ich zu mir nehme und wenn ich mich nicht bewege in der Schwangerschaft bewegt man sich nicht so viel, dann ist das wirklich alles nur, nur etwas was als überschüssiges Fett natürlich angebaut wird und es sind vor allem keine Nährstoffe und Nährstoffe wären vielleicht auch vor allem tierische Fette gewesen, die so wichtig auch sind, ähm, Cholesterin ist also wichtig für den Zellaufbau, also äh, ich habe 20 Kilo zugenommen oder vielleicht waren es nicht ganz 20, ja ich denke schon 20 Kilo, meine Tochter hat dafür eben nur gerade mal 3000 Gramm auf die Waage gebracht und ähm, habe eben leider überhaupt nicht stillen können. Das ist das Nächste. Dann beginnst du und ähm, ernährst dich fettarm, ähm, weil du meinst, du musst wieder das Gewicht runterbekommen. Aber ähm, natürlich kannst du mit einer wässrigen, bläulich-wässrigen Muttermilch kein Kind ernähren. Ähm, das heißt, ich habe nach sehr kurzer Zeit äh, mit dem Stillen aufgehört und meinem Kind ähm, diese Kuhmilchprodukte äh, gegeben, die es gibt, diese Säuglingsnahrung. Das ist natürlich auch nichts, eigentlich nichts für sie gewesen. Sie ist jetzt heute hochallergen eigentlich. Ähm, ähm, ich glaube, da habe ich ihr sehr viel Schaden mit zugefügt. Ähm, genau, mein nächstes Kind ähm, ist dann zwar recht groß geworden und recht proper und alles, aber ähm, auch den konnte ich nicht äh, mit meiner Muttermilch nähren. Ich habe dann auch noch Weight Watchers von irgendeiner Freundin, aufgedrückt bekommen. Damit habe ich natürlich schön abgenommen, aber es ist natürlich ein vollkommener Blödsinn wieder, was Nährstoffe Stoffe und ähm, anbetrifft, ähm, sich fettarm zu ernähren. Und da, nach dieser zweiten Schwangerschaft, habe ich dann plötzlich in meinem Weight Watches waren, habe ich mir gedacht, hm, komisch, ist eigentlich langsam schon längst über deine Punkte hinaus. Ich habe also Unmengen verzehrt, ähm, war viel auf dem Klo und wurde immer dünner. Mhm. Ähm, und da hat dann irgendwann meine ähm, Ärztin gesagt, jetzt nehmen wir mal deine Werte ab. Und ich hatte also eine ganz, ganz schwere Schilddrüsenüberfunktion, wie sich herausgestellt hat anhand der Antikörper, konnte man sehen, dass es auch eine Autoimmunerkrankung war, die sich da entwickelt hatte nach der zweiten Schwangerschaft. Das war der Baseto. Ähm, ja, gut, habe ich also Schilddrüsenunterdrückende Medikamente bekommen. Damit war das dann wieder eben immer nur Medikamentengabe, aber keine Ursachenforschung, gell? Ähm, ja, ich bin also dann wieder schwanger geworden und ähm, habe sogar in der Schwangerschaft noch diese Medikamente teilweise genommen. Im Nachhinein denke ich mir auch wieder, oh Gott, was habe ich da meinem Kind wieder nur angetan. Immer noch auf Fettarm. Ähm, in der Schwangerschaft gehen Autoimmunerkrankungen normalerweise zurück. Das ist ja ein sehr interessanter Prozess. Wahrscheinlich war man eben ein... Ja, ähm, gut, ich will da jetzt nicht mehr äh, genauer drauf ein eingehen, aber ist es ist bei allen so, dass die Autoimmunerkrankungen während Schwangerschaften sehr viel leichter werden. Das heißt, ich dachte, ach, vielleicht kommt es ja nach dem dritten Kind nicht. Aber siehe da, ich habe ja nichts geändert an meiner Art und Weise, also ist es nach dem dritten Kind wieder aufgekommen. Ähm, ich hole jetzt ein bisschen aus, gell, aber einfach gehört einfach dazu. Gell? das gehört es sind so dazu. wichtige Sachen und es waren so... Es gibt immer so ein paar Dinge im Leben, viele Menschen im Leben, die einem dann im entscheidenden Moment an der entscheidenden Stelle so einen kleinen Wink geben und der bringt dann dann wieder weiter auf seiner Suche. Also zumindest ähm, bin ich also mit diesem Morbus Basedo mit dieser Schilddrüsenüberfunktion dann nach dem dritten Kind wieder in äh, Behandlung gewesen. Ähm, Klinikum, in der man kommt da ja in die Radiologie als Schilddrüsenpatient. Da denkt man sich schon, warum Radiologie? Was hat das mit Radioaktivität zu tun? Ja, ähm, Ziel des Ganzen ist, was am Ende gemacht wird, ist, dass die Schilddrüse im Grunde mit einer Radiojodtherapie, so nennt sich das, hört sich ganz ganz schön an, ist aber eigentlich keine Therapie, sondern eine Zerstörung der Schilddrüse mit radioaktiver Strahlung. Du nimmst also radioaktives Jod zu dir. Jod leitet der Körper sofort in die Schilddrüse. Diese radioaktive Strahlung zerstört die Zellen der Schilddrüse und dadurch wird sie verkrüppelt und geht kaputt. Und dann, bei mir war das ja so, dass die in Überfunktion war. Das heißt, dann hat man das Ziel erreicht. Schilddrüse ist zerstört. Du musst dein Leben lang natürlich weiterhin Schilddrüsenmedikamente nehmen, weil dann kannst du deine kaputte Schilddrüse nicht ersetzen durch gar nichts. Also, ähm... Ja, das war also das Ziel dieses Ganzen, dass man da automatisch als Schilddrüsenpatient in eine Radiologie geschoben wird.
0: Da möchte ich kurz was einwerfen noch, weil ich auch nicht, nicht in dem Sinne Probleme mit der Schilddrüse hatte, aber im Zuge der Behandlung mit dem damaligen Arzt, ähm, im Zuge der Borreliose-Infektion, ja. hat er gesagt, wir schauen uns auch gleich nochmal die Schilddrüse an. Mhm. Und... Ähm, dann hat sich herausgestellt, dass ähm, Knoten auf der Schilddrüse sind. Ja. Und ähm, normal wird es ja mal ganz schnell dann chirurgisch behandelt. Und äh, der damalige Arzt hat mir dann einfach nur ähm, so Jodtabletten für schwangere Frauen und ähm, ich glaube vier Wochen lang ähm, L-Tyroxin in, in einer gewissen Dosis verschrieben. Und das habe ich in Verbindung eingenommen. Und danach waren die Knoten weg von der Schilddrüse und sind die wiedergekommen. Ja,
1: mh, mh, also. sehr gut, ja. Mhm. Aber ich,
0: da wird auch, glaube ich, viel rumgepfuscht, wenn es um Schilddrüse und so geht. Ich glaube, ja. da haben die meisten Ärzte auch keine Ahnung, was sie da wirklich machen. Und dann lieber radioaktiv bestrahlen und äh, die Schilddrüse kaputt machen, bevor man sich mal nachhaltig damit auseinandersetzt. Äh, Katastrophe.
1: Ja, genau. Ja, und äh, die, die, die Warnung kam dann im Grunde von meinem Frauenarzt, bei dem ich natürlich noch immer rege war, weil ich ja ein Kind nach dem anderen gerade geboren hatte. <lacht> ähm, der hat dann zu mir gesagt, seien Sie vorsichtig mit dieser Radiotherapie. Ich kann Ihnen sagen, dass ich als Student in, einem, in einer Forschungsgruppe war, in der wir die Eierstöcke radioaktiv bestrahlt haben von Frauen, um sie natürlich zu sterilisieren. Wir fanden, das war eine tolle Idee, aber ähm, diese Frauen haben anschließend alle Krebs bekommen. Und deshalb hat er zu mir gesagt, es ist im Grunde, wenn du eine radioaktive Zerstörung in deinem Körper hast, dann hast du einen toten Zellhaufen in deinem Körper drin. Ähm, und ein toter Zellhaufen ist einfach gefährlich, dass es sich nicht da wirklich auch zu Krebs entwickelt. Und ähm, er hat auch gesagt, von dieser Studie hat natürlich nie jemand erfahren. Übrigens, das ist etwas, was ich im Laufe meiner ganzen Carnivoren-Recherche ähm, festgestellt habe, eine Studie, muss nicht zwingend angemeldet werden, bevor sie gemacht wird. Das heißt also Studien, die nicht die Ergebnisse bringen, die die Wissenschaftler wollen, die verschwinden in der Schublade, obwohl das meiner Ansicht nach ist ein meiner Ansicht nach ist das ein Wissen, auf das die Bevölkerung ein Recht hat, ein Anrecht hat. Wenn jemand schon einmal eine Studie gemacht hat auf einer Universität, für die wir als Steuerzahler zahlen, dann haben wir doch ähm, das Recht auf diese Information, die von diesen Studien ähm, ähm, sich entwickelt hat und ähm, das ist also nicht der Fall. Man kann immer wieder eine Studie, die einem nicht passt, in der Schublade verschwinden lassen. Das ist meiner Ansicht nach wäre das ein Grundrecht, dass man das immer, hm. immer anmelden muss. Ja. Naja, auf alle Fälle war das die Warnung. Dann gab es eben Gott sei Dank schon das Internet. Also habe ich mich ans Internet gemacht und habe geforscht nach einem Arzt, der diesen Baseto heilen kann ohne Radiotherapie. Und bin auf einen Professor gekommen, der natürlich keine kassenärztliche Zulassung hatte. Denn... Ähm die kassenärztliche Schiene macht Radiotherapie Punkt. Und wer andere Ansätze hat, ist nicht zugelassen, ähm, so ungefähr. Auf alle Fälle hat der mich dann da drauf gebracht. Ähm, zum einen war es natürlich auch ein Therapieansatz, dass er gesagt hat, wir machen parallel zu Carbimazol, also für diejenigen, die sich jetzt damit auskennen, geben wir schon l das Hormon, um die Schilddrüse etwas zu entlasten. Äh, wir fahren also zweigleisig. Also nur für diejenigen, die sich jetzt damit auskennen. Und das Zweite, was ich also bei ihm entdeckt habe, ist, dass er schon dabei war, Bücher geschrieben zu haben über Hormone. Das eine Buch hieß, hier hieß auch »Ran an den Bauch« ähm, über kohlenhydratarme Diäten, ähm, wie man eigentlich mit denen endlich die Hormone in den Griff bekommt. Und er hat mir dann auch gesagt, die ketogene Ernährung ist das Beste, was sie für ihr Immunsystem tun können. Und so bin ich zuerst zu Low Carb, so Stück für Stück. Ne? Man ist ja noch nicht so richtig und dann bin ich, ich weiß nicht, kurze Zeit später, vielleicht nach zwei Jahren war ich dann endgültig mal in der, äh, äh, in der Ketose. Bin, damals gab es noch diesen Verein der Ketaria. Also das, das waren dann schon 2005, 2006, ja, 2006, 2007 wahrscheinlich. Genau, dann war ich eigentlich über ein Jahrzehnt so ketogen, nicht strikt immer dabei. Wie gesagt, die Essstörungen waren jetzt nicht verschwunden, also ich habe sehr, schon sehr abgenommen durch die ketogene Diät, aber es ist nicht so, dass ich ähm, an Weihnachten nicht mal über die Plätzchen hergefallen bin und wenn ich angefangen habe, über Plätzchen herzufallen, dann war es immer so, dass es bei 20 Plätzchen auf einen Schlag war, bis der Bauch halt so gedehnt war, dass es nicht mehr ging. Ähm, also, da kann ich mit vielen mitfühlen, die diese Probleme haben. Und ähm, ist diese Gelüste, wo habe ich schon gemerkt, wenn ich in Ketose bin, sind sie geringer. Aber ich war anscheinend durch diese ketogene Diät nie ganz so stark in Ketose, interessanterweise, wie ich es eigentlich jetzt bin in der Carnivoren Ernährung, Denn. Ähm, Damals war ich vielleicht immer so bei 0,5 bis maximal 1 und jetzt bin ich schon immer wieder bei einem ähm, ähm, 1,0. Das ist der Ketonwert bis sogar 2,0.
0: Falls wir jetzt Leute dabei haben, die noch nicht wissen, was ist Ketose, was ist ketogene Diät, ähm, einfach mal auf meinem Instagram-Profil vorbeischauen. Ich versuche da regelmäßig Informationen zu geben. Da könnt ihr jetzt unter anderem auch nachlesen, was ist die Ketose, wie wird sie gemessen, welche Messeinheiten gibt es, ähm, dann könnt ihr das auch in Kontext setzen, was Andrea gerade erzählt.
1: Genau, ja. Richtig, danke, Dave. Ja, ja und ähm, ja, also wirklich nach einem Jahrzehnt in der ketogenen Diät ähm, bin ich dann auf die Carnivore-Diät einfach per Zufall gestoßen und habe mir gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal ein paar Tage aus. Ich wollte es auch zum 01.01.2019 starten, genauso wie der Dave, nur weil ich noch im Skiurlaub auf irgendeiner, auf einem, in einem Schulandheim oder so einem, ja, Jugendherberge und da kannst du es wirklich nicht anfangen. Da keine Chance. Du, nee, keine Chance. Da kriegst du also nur Fleisch in Soßen oder paniert, also… Das heißt, ich habe erst am 7. Januar 2019 begonnen und das Interessante war, ich habe mich nach drei Tagen, habe ich gewusst, ich fühle mich so gut, ich habe mich einfach, ich, ich hatte ja keine schweren gesundheitlichen Probleme mehr, ich, also wie gesagt, der Basedo, den habe ich übrigens über die ketogene Diät verloren, diese zehn Jahre, um da jetzt mal dran zu bleiben, ich habe immer noch ein bisschen Schild, ich hatte dann eine Unterfunktion, als dieser Basedo weg war und habe Schilddrüsenmedikamente immer noch genommen also von dem her hatte ich eigentlich keine gesundheitlichen Probleme mehr. Ich war auch zwischendrin mal in der Ketogen-Diät, als ich so richtig viel gejoggt bin, weil ich mit wirklich sehr niedrigem Gewicht bei 53 Kilogramm, aber trotzdem irgendwie nicht so sehr zufrieden. Immer mal wieder Knieprobleme, mal hier. Aber es war nichts wirklich, das verging immer nach drei Tagen. Und ich wusste auch, es war auch meistens, nachdem ich vielleicht irgendwie mal ein bisschen Kohlenhydrate gegessen hatte, dann kamen diese Beschwerden oder irgendwie nicht so mit meinem Körper in tune war. Das waren so die Auslöser für solche Wehwehchen, auch für Pickel, die vielleicht mal ein paar Pickel kamen. Ähm, auf alle Fälle, genau. Ja, und dann habe ich also mit der Garnivoren-Diät begonnen nach drei Tagen einfach dieses Gefühl, boah, es geht mir so gut, ich fühle mich so ich fühle mich so gut, so entspannt ähm, und ich wusste, das, das ist es jetzt, ich habe es jetzt gefunden. Ich glaube, am
0: Anfang kann man es noch gar nicht so richtig äh, in Bezug setzen, äh, setzen, warum man sich so gut fühlt und äh, man setzt es wahrscheinlich auch noch gar nicht in Bezug dazu, dass jetzt dem Darm besser geht und, und dass der Blutzucker äh, einfach stabil ist, aber man fühlt sich einfach besser erstmal.
1: Richtig und ich bin schon auch im Nachhinein der Ansicht, das liegt daran. Ich habe ja vorher Unmengen an Salaten gegessen, natürlich zum einen der Darm für die Verdauung der Salate, also, aber ähm, die Salatsoßen. Ich habe ja Rapsöl hergenommen, ich habe also pflanzliche Saatenöle zu mir genommen, von denen ich jetzt weiß, wie giftig sie sind und ähm, ähm, die, der Killer der absolute genau Killer. Genau wie Milchprodukte. Genau, und es äh, ist der zweite Killer. Äh, und äh, das Gehirn kann also plötzlich viel klarer denken, wenn es diese pflanzlichen Fette nicht mehr hat. Und ähm, das ist das Nächste, was ich jetzt nicht so richtig ähm, bisher erzählt habe. Ich bin zwar immer sehr guter Schüler gewesen, ähm, aber ich habe auch Mathe und Physik studiert, aber wie ich das geschafft habe, keine Ahnung. Ähm, also zumindest bin ich so ich, ich habe mich immer nur auf diese Prüfungen vorbereitet und habe diese Prüfungen geschafft, aber es war nie so, dass ich das Gefühl hatte, ich, ich erkenne alles, ich, ich, ich kann alles überblicken, sondern es, ich war irgendwie immer so ein bisschen beschränkt und ähm, ich war auch immer verplant, das ist das Nächste und das habe ich jetzt auch, das hört man von so vielen Karnevoren, das erste Mal in ihrem Leben können sie... Können sie planen, ihr Leben planen? Du kannst, du hast keine Angst vor neuen Projekten. Du kannst einfach Schritt für Schritt vernünftig ähm, einen Arbeitsschritt nach dem anderen tun.
0: Ich habe ja die carnivore Diät gestartet im Zuge meiner Examensvorbereitung auch. Und ich habe gemerkt, ich war super fokussiert für drei Monate. Also ich habe davor schon ein bisschen angefangen, aber die letzten drei Monate dann zum Examen hin, super Fokus. Ich bin aufgewacht und der Früh, war da, reingehauen, gelernt, abends ins Training, drei Monate ja. lang fit geworden und dann ein ja. einigermaßen vernünftiges Examen geschrieben.
1: Genau, also ähm, im, 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 im Nachhinein kommen einem dann so viele Sachen, also… Jetzt nochmal, also ich habe angefangen, wie gesagt, nach drei Tagen fühle ich mich so gut. Ich war ja viel am Joggen. Ich weiß, sieben Tage, nachdem ich in die Carnivore-Diät gestiegen war, es war ein scheußlicher Wintertag. Das war also dann der 14. Januar 2019. Es war Schneematsch draußen, aber ich hatte, es war so energiegeladen. Ich wollte also raus zum Joggen und habe leider hier in diesem Wald meinen Hund an der Leine haben müssen. Bin dann in einer über so eine Pfütze gesprungen, der Hund aber an der Leine zwischen den Beinen. Es hat sich total verhakelt und ähm, ich bin gestürzt und habe mir mein Bein gebrochen. Daraufhin war ich also sechs Wochen auf der Couch gesessen, äh, habe mich übrigens gegen eine OP gewehrt. Von nun an vertraue ich der normalen Schulmedizin nicht mehr und es, wie gesagt, es hat sich auch wieder zum Guten ähm, entwickelt. Mein Bein ist also prima geheilt, obwohl ich einen kompletten... Ähm, des Wadenbeins hatte. Ähm, ja, und diese sechs Wochen auf der Couch mit Carnivora-Diät waren einfach ein Traum. Ich habe, also wie gesagt, ich habe ich hab so viel Leistung erbringen können. Ich habe Dinge geschrieben, formuliert. Ich habe angefangen, über die Carnivore diät zu formulieren und zu schreiben. Ich bin nicht in Fressattacken äh, ähm, ja, verfallen. Ähm, mir hat das Liegen auf der Couch auch komischerweise irgendwie gar nicht so viel ausgemacht. Ich habe das psychisch auch prima verkraften können, da auch wirklich mich nicht bewegen zu können, sechs Wochen lang. Ähm, also gut, ich meine, ich war ähm, dann auch eigentlich relativ schnell wieder im, im Einsatz als Lehrerin, aber da bin ich halt dann mit Krücken in die Schule und danach halt wieder auf meine Couch. <lacht> ähm, ich habe mir da also nicht ähm, ich habe mich da nicht zurückgenommen oder so und es mich jetzt gehen lassen, sondern das war das Tolle auch, teilweise aus dem Automatismus heraus gehe ich da zum Kühlschrank, öffne den, weil ich ja früher so oft den Kühlschrank geöffnet habe zwischendrin und gesnackt habe. Also ich glaube, das
0: kennt jeder, zum Kühlschrank gehen und einfach mal aufmachen. Richtig. Ja, der Klassiker, <lacht> der Klassiker.
1: Und einfach nur so snacken und dann mache ich diesen Kühlschrank auf und denke mir, du bist so satt was machst du hier, warum machst du gerade den Kühlschrank auf und dann mach ich ihn wieder zu. Also diese Dinge sind mir zum ersten Mal mit Carnivora-Diät passiert. Das ist ich gehe
0: einmal am Tag zum Kühlschrank, wenn ich mir mein Essen mache.
1: Ja, toll, genau. Einmal. Das geht bei mir leider nicht, weil ich so viele Kinder zu versorgen habe und die sind alle nicht im Ketostoffwechsel. Okay,
0: du hast, du hast andere Probleme, ja.
1: Genau, naja. Ja, also und im Nachhinein gesehen ist das eben auch wieder was, ähm, wie toll ist der Knochengehalt? Ja, Warum ist er so toll geheilt? Ja, ich hab, ähm, ein Knochen besteht natürlich zu 90 Prozent aus Eiweiß. Ähm, wenn du genug Eiweiß zu dir nimmst, dann kann sich so ein Knochen auch wieder gut aufbauen. Dann habe ich eben festgestellt, dass ich diese Gelenkprobleme nicht mehr hatte. Ähm, ich bin also im Nachhinein sehr sicher, dass es also an den pflanzlichen Giftstoffen lag, die ich in der ketogenen Ernährung mit meinem ganzen Salat und meinen ganzen Nüssen und meinem ganzen Hi und Pi und Pipapo aufgenommen habe. Dann hatte ich teilweise Brustkrämpfe, schwerste Brustkrämpfe. Wenn, gerade wenn ich geschwankt bin zwischen ketogenem Stoffwechsel und normalem Stoffwechsel. Ich hatte auch mit Wadenkrämpfen zu tun. Das ist jetzt auch praktisch weg, wenn ich nicht wirklich mal komplett aus der Ketose rausfalle. Aber Und diese Brustkrämpfe sind vor allem weg. Das waren so schwere Krämpfe, da meinst du wirklich, das tut dir auf der Brust unheimlich weh. Es müssen also Oxalate auch gewesen sein, auf die, das bin ich jetzt im Nachhinein gekommen. Ähm, dann haben meine Kinder erzählt, dass ich eigentlich, meine Kinder sind immer noch genauso schlecht in der Schule wie vorher, aber ich schreie sie nicht mehr an. <lacht> ich bin also wirklich eine entspanntere Mutter geworden. Ich beobachte dann manchmal meinen Mann, wenn der dann austickt und denkt mir dann, ah ja, du hast schon wieder einen Zuckerhype oder ah ja, oder wenn er dann übermäßig wie ein Clown spielt, weiß ich auch, jetzt, halt, jetzt bist du gerade beim Zucker hoch und gleich kommt das Zucker nieder und das sind diese Schwankungen, die hat man eben nicht mehr. Es ist einfach eine absolute Konstanz im Tag. Ja. Das ist schon was Tolles. Ähm ja, genau. Das waren jetzt so die Hauptdinge, die mir gesundheitlich aufgefallen sind. Meine Schilddrüse arbeitet jetzt auch ganz ohne Schilddrüsenhormone. Ich habe einfach vor einem Jahr gesagt, jetzt hörst du auf mit den Hormonen, jetzt lässt du sie ganz weg. Ich war nur noch bei 37,5 Mikrogramm. Das heißt, also die Unterfunktion, denke ich, habe ich jetzt auch ähm, behoben damit. Ähm das ist also auch nochmal ein toller Schritt. Dann kann ich einfach relativ lange satt sein. Es kann, wenn wir also unterwegs sind, tagsüber, es macht überhaupt nichts aus, ich muss nicht um zwei Uhr mittags essen. Ich spüre dann vielleicht mal den erstens ersten Hungergrummeln, aber das vergeht dann auch wieder und das macht dann gar nichts. Du hältst dann auch bis abends um sechs durch. ja. Also diese langen Phasen des Sattseins, das hast du nur in dieser Stadt Genau, deswegen habe ich auch
0: oder? letzte Folge gesagt, es bietet eine hervorragende Grundlage zum Fasten und ich merke halt, dass einfach viele Menschen auch unbewusst da schon reinrutschen durch die Carnivore-Diät. Ja. Und dann merkt man einfach auch, dass diese Diät, die Ernährungsform, einfach die Nährstoffe liefert, die der Körper braucht, um gesättigt zu sein. Also es kommt ja nicht von ungefähr, dass, dass du... Oder dass manche Leute irgendein Zeug essen, dann haben sie eine halbe Stunde später danach wieder Hunger. Das ist eine Reaktion vom Körper, der sagt, hey, gib mir endlich mal was Vernünftiges zu essen. Ich kann mit dem Zeug, das du mir gerade reinstopfst, überhaupt nichts anfangen. Ja. Und wenn man dann mal eine Zeit lang Karnivor ist oder auch Keto, sagen wir mal, ähm, sich auf Fleisch als Grundlage bezieht, dann ähm, merkt man einfach, dass man nachhaltige Nährstoffe, ...bekommt durch das Fleisch. Und dadurch ist man auch länger satt. Es ist ja jetzt keine Wissenschaft, keine große, ...sondern du ja. führst deinem Körper was zu, was er verwerten kann und was er hernehmen kann. Dann braucht er nicht nach einer Stunde schon wieder irgendwas. Ja. Und das ist ganz einfach.
1: Genau, ja. Ja, ja. ja also das ist schon alles sehr, sehr begeistert, sehr toll. Meine Tochter, die werden wir dann sicherlich auch nochmal interviewen zu ihrer Geschichte. Die hat dann auch angefangen, zwei, drei Monate später Sie hatte jetzt, ist jetzt auch wieder, das muss, gehört halt auch dazu. Also, wir sind jetzt nicht dogmatisch, ich bin auch nicht dogmatisch. Also, wie gesagt, saure Gurken mal oder mal ein Sauerkraut ähm, zum, zum Schweinsbraten in der, in der Gastwirtschaft. Sauerkraut geht noch besser als die Soße zum Schweinsbraten. Die Soße zum Schweinsbraten geht überhaupt nicht. Das, wir, man, man wird sensitiver. Und ich sehe es aber nicht als Nachteil. Endlich spüre ich, was ich früher einfach alles an, an ähm, ja eben nicht spüren konnte, weil ich einfach dieses Körpergefühl nicht hatte. Inzwischen ist das Körpergefühl so viel besser und du spürst, wenn die Dinge dir nicht gut tun. Ich habe auch eine Empfindlichkeit jetzt gegenüber Säuren ein bisschen entwickelt. Also zum Beispiel äh, habe ich äh, in der Ketogen-Diät viel noch meine Limonade selber gemacht mit Zitronensaft, ein bisschen Süßstoff und brauchte das auch immer. Und irgendwann ähm, jetzt, und auch Cola Light relativ viel in der Ketogen-Diät noch zu mir genommen und jetzt irgendwann brauchte ich das nicht mehr. Und ich bin eigentlich fast schon so, dass ich diese Säure gar nicht mehr haben kann. Und so geht es mir auch mit dem Wein. Ich, ich
0: habe unglaublich Probleme mit Zitrone.
1: ja. Ah ja.
0: Also auch, wenn nur ein Stück Zitrone in, im Wasser drin, drin ist, ich merke das sofort. Ja. Ich merke es sofort.
1: Ja, ja, ja also. Wahnsinn. Mhm, interessant, gell? Also man wird so feinfühlig. Ähm, warum das Ganze? Das werden wir vielleicht in der nächsten Folge sagen. Was sind die Hauptgrundsätze ähm, von Carnivore? Warum geht es den Leuten so viel besser? Ähm, aber es ist Wahnsinn, wie man sich verändert. Also ich habe jetzt wieder ein bisschen Wein... Man hat eben mal immer wieder so Setbacks. Ich hatte jetzt, wir hatten jetzt ein Also das muss
0: man dazu sagen, wir sind nicht unfehlbar. Und auch wir haben äh, Phasen, Momente, wo wir schwach werden. Da werden wir bestimmt mal eine ganze Folge damit füllen können. Genau. Und ähm, das gehört natürlich auch ein Stück weit dazu, glaube ich. Ja, ja. Also selbst wenn man so viele Leute auf Instagram und in den sozialen Medien sieht, die posten auch immer nur ihr Stück Fleisch, wenn sie es gegessen haben. Du siehst von denen nie, wenn die mal irgendwo, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen einen Fehler machen, weil ich das nicht als Fehler sehe, aber Richtig. du siehst nur immer das, was sie posten und genau. das, was sie sagen. Und wir sind auch nicht unfehlbar und wir haben auch unsere Momente. Nur der Unterschied zwischen früher und jetzt ist, dass man diese Momente besser reflektieren kann und auch wirklich merkt, was man durch diesen Moment einfach ähm, verursacht hat sozusagen.
1: Ja, und man weiß einfach, warum es ähm, äh, warum es einen krank macht, warum es diese Gefühle bringt oder diese Schmerzen. Also diesen Sommerurlaub habe ich jetzt eben wieder ein bisschen mehr mit Wein äh, Wein getrunken und Erdnüsse geknabbert. und oh Gott, Erdnüsse. Ja, ich liebe Erdnüsse. Ja, wir haben schon gesagt, wir <lacht> haben beide die Schwäche mit der Erdnussbutter, aber prompt habe ich die Rechnung bekommen, ich hatte Knieprobleme wieder, genau diese Knieprobleme, die ich in der ketogenen Zeit immer wieder beim Joggen hatte, es kommt sofort zurück, du weißt sofort, woher es kam und ja. ich glaube, die Brustkrämpfe, ja, die Brustkrämpfe kamen auch zurück, genau, ich hatte glaube ich drei Brustkrämpfe, sowas im Urlaub ähm, und kaum damit aufgehört, ist alles wieder gut, es ist Wahnsinn, aber ich ja, merke es auch
0: immer, also ich, ich bekomme immer in den ähm, Fingergelenken Schmerzen, wenn ich, also wenn ich moderat Erdnussbutter esse, geht's. Also ich bin einer dieser glücklichen Menschen, glaube ich, der größtenteils Erdnussbutter so weit verträgt, dass nicht das totale Chaos ausbricht. Aber ich merke, wenn ich große Mengen Erdnussbutter esse, habe ich immer Schmerzen in meinen Fingergelenken. Immer. Und ich kann es genau zuordnen. Ich weiß genau, dass es von der Erdnussbutter kommt.
1: Ja, ja, lustig. Also es ist wirklich sehr interessant alles. Und man ist auch unterschiedlich empfindlich. Also wie gesagt, ich esse Käse schon immer noch, obwohl ich mir denke, ich sollte vielleicht auch mal die Milchprodukte konsequent meine Zeit lang rauslassen, weil wer weiß, vielleicht geht es mir noch viel besser, wenn ich sie wirklich endlich mal ra ganz rauslasse. Also ich glaube ja. ja. Ich glaube, dass du? auch
0: da das Problem liegt bei vielen, die Carnivore sind, dass sie dass sie auf diese Milchprodukte einfach noch nicht verzichten können oder nicht wollen. Und ähm, dadurch, äh, glaube ich, die, die Entwicklung auch so ein Stück bremsen und mhm. die Verbesserung der Gesundheit. Ja. Das glaube ich wirklich. Ähm, wobei ich aber dann auch glaube, dass, dass man das vielleicht auch durch andere Sachen austauschen könnte. Also ich bin jetzt da, wie gesagt, nicht so dogmatisch veranlagt, dass ich dann sage, aber ich würde würd wirklich sagen, lieber ein bisschen weniger Milchprodukte, dafür vielleicht ein bisschen Gurke dazu mhm. oder ein bisschen Kürbis. Mhm, ja. ähm, aber ich sehe Milchprodukte als sehr, sehr, sehr problematisch an. Ja,
1: ja, ja, genau. Also man, ja, das, da tut man sich halt ein bisschen immer, immer pro, rumprobieren. Und meine Tochter weiß, dass sie eben Milchprodukte auch nicht kann. Aber ja. es ist schwierig, wenn man natürlich im Haushalt ein paar Leute hat, die das unbedingt, die unbedingt im Kühlschrank haben wollen und so einen Hartkäse... Ja, man der kann ja, man,
0: also wir werden jetzt da, jetzt brauchen wir jetzt auch nicht so tun, als ob. Ne? Also es, Käse ist halt einfach mal geil. Hm. Jeder steht auf Käse. Ja, so. genau. Und es gibt natürlich auch Menschen, die weniger bis keine Probleme haben mit Milchprodukten. Die sollen es essen. Ja, <lacht> ich genau. Bitte, ich wäre der Erste, der Käse essen würde, wenn ich es könnte. Ich hm. sehe nur aus wie ein Luftballon, wenn ich eine Scheibe Gouda esse. Mhm. Und ähm, <lacht> Deswegen, ja. ja. Aber ja. schön, dass wir jetzt mal deinen Weg auch gehört haben, vor allem deine Probleme und was du damit in den Griff bekommen hast. Ähm, weil ich auch immer gemerkt habe, sobald man mal erzählt, welche Probleme man hat, können ganz, ganz viele Leute ähm, eine Relation dazu aufbauen und merken, hey, die Probleme habe ich auch, aber es ist nie thematisiert worden. Ja. Und ich habe einfach bei vielen Leuten auch gemerkt, mit denen ich gesprochen habe, dass die auch ständig aufgebläht sind und Probleme haben. Und da können wir uns in, in, in zukünftigen Folgen noch, noch ausgiebig drüber unterhalten. Aber ich glaube einfach, dass wir auch die Aufgabe haben, offen Probleme anzusprechen, unsere Probleme vor allem, und dadurch aber auch den Leuten so ein Stück weit ähm, ein Fundament zu geben, ähm, quasi darauf aufzubauen und zu wissen, dass es wirklich Probleme sind, die man einfach nicht... Ähm, unterdrücken oder wegschieben sollte, weil es einfach gesundheitliche Probleme sind, die angegangen werden müssen. Nur leider wird es in unserer Gesellschaft viel zu selten thematisiert.
1: Ja, ja. und es ist, es tut mir im Herzen weh, die Menschen zu sehen, die alle so sehr krank sind. Also <lacht> es hört sich jetzt überheblich an, aber ich sehe es ja an meinen Schülern, wie viele haben diese schwere Akne, wie viele haben ähm, haben ja, Probleme mit, man sieht es an der Muskulatur, man entwickelt einfach durch Carnivore eine, eine muskulöse Figur, die äh, nicht zu hager ist, es gibt also auch hagere Leute, die dadurch properer wurden, es gibt mollige Leute, die dadurch schlanker wurden, Muskeln haben heutzutage immer weniger Leute und auch der Körperbau leidet darunter, wenn du keine Muskulatur aufbauen kannst, auch wenn du natürlich zu wenige Nährstoffe zu dir nimmst, wirst du auch deinen Knochenaufbau nicht richtig ähm, aufbauen können, das heißt, das tut Tut einfach weh, wenn man die Leute alle sieht und was sie ja. dann in sich hineinschaufeln. Ja. Und,
0: ähm, ja. und vom Übergewicht will ich jetzt gar nicht anfangen. Ähm, mhm. Da können wir uns eine ganze Folge mal nehmen, da muss ich aufpassen, dass ich nicht komplett ausraste und hier das ganze Studio hier zerlege. Ähm, aber das wär, den ganzen Themen werden wir uns noch ausgiebiger widmen. Und ähm, dann würde ich sagen, genau. machen wir für heute Schluss. Vielen ja. Dank, äh, dass du die Erfahrungen auch geteilt hast. Und ähm, wie gesagt, ich finde es extrem wichtig, dass Leute einfach ihre eigenen Erfahrungen auch teilen, weil das ist mehr wert als jede Studie. Richtig. Es ist mehr wert als jede Studie und es ist mehr wert als alles, was du nachlesen kannst, weil du hast das selber durchgemacht. Und vielleicht gibt es Leute, die ähnliche Probleme haben und dann ist dein Rat mehr wert als jede Studie, die du irgendwo findest.
1: Hm. Aber es gibt sogar Studien, da werden wir auch noch drauf zu Es hören. gibt auch Studien, ja. Genau. Da werden
0: wir natürlich auch noch drüber Ja,
1: reden. okay. Danke, Dave. Dann...
0: Ja, ich bedanke mich und ähm, wir hören uns das nächste Mal bei Fleischzeit.
1: Ja, genau. Bis dann. Servus.
0: Wiederschauen, reingehauen.